0: С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Комиссар спрашивает. Здравствуйте и богатейте, император. А если не секрет, то как вас по батюшке? Меня Касьянович. Константин Касьянович Кадавр. Таким образом... -э 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 Аббревиатура имени, фамилии и отчества выкладывается в 3К. Человек, который появляется, выходя за рамки камеры, Борисович. Константин, есть идея сделать уведомление о спонсорской подписке, вместе с которым будет появляться Вин Дизель, с приветствием! Добро пожаловать в семью Ник спонсора хорошая, забавная, интересная идея. Но надо просто немножечко приложить усилия, чтобы ее реализовать. Потому что это нужно делать через Donation Alerts и заводить новый аккаунт Donation Alerts, потому что Donation Alerts привязан у меня к каналу Архив Константина Кадавра, если вы вдруг не обращали внимания. И. Ну он показывает подписчиков и спонсоров канала Архив, у которого и спонсорства-то в общем нет, понимаете? То есть, для того, чтобы такие инструменты реализовать, э, нужно, чтобы авторизован был другой канал. Вот. Но вообще идея забавная. Так. Пойдем по донатам, да? У нас тут донаты есть. Э, и даже со справедливыми мне показалось претензиями. Надо действительно... Что-то делать со своим настроением, возможно, обращаться к специалистам. Будем, будете смотреть презентацию Сони? А когда она? Во сколько? Что там будет? Не, не будем, потому что если что-то как-то смотреть презентацию Сони... <как> Презентации по большей части говна. Уж лучше и качественнее, и рациональнее посмотреть потом... Нарез... Нарез... как это, не нарезку посмотреть, а выжимку текстовую посмотреть на это все. Влажность маловатая, 47 47,7%. Думаю, что так мне и в носу сухо, и в арте. Зачем Apple запрещает стримить трансляцию с новым айфоном? Я не знаю. Они какую-то свою цель преследуют. Не знаю. Ты мне объясни, почему у Switch'а, и b и x, и поменены местами относительно Xbox'а и Относительно Sony PlayStation. Почему кнопка подтвердить у них в это справа, а кнопка отменить внизу? Тогда как на других приставках по-другому. Можно было бы оправдываться тем, что они японцы и что у них и машины праворульные. Но ведь Sony это тоже японская компания, блядь. И Sony, японская компания, делает PlayStation'ы э, с кнопкой подтверждения внизу, а с отменой справа, как и на Xbox'е. И почему-то Nintendo ёбнулась головой нахуй и поменяла кнопки местами. И это вымораживает, когда ты какое-то время про- поиграешь в одну игру, а потом заходишь э, на Sony PlayStation, жахаешь, у тебя всё время отмена. Ты такой, блядь, заходишь в игру, опять жахаешь, отмена. Да что, что такое, почему я вылетаю? А ты, оказывается, нажимаешь э, не подтвердить, а отмену. Потому что все поменялось местами. Вчера тизер обсуждали, сегодня трейлер уже вышел. Да, и вчера тизер, я комменты не читал, я по-честному среагировал на него так, как среагировал. А вот сегодня уже вышел трейлер, и все комменты, которые я читал, они все те же самые термины используют. И вторичность, и неуместный фан-сервис. Это вчера не было, вчера об этом не говорили, а сегодня трейлер вышел, и люди стали всю эту терминологию упоминать. Уведомления о подписке можно делать через другие сервисы, вроде StreamElements или StreamLabs. Могу сделать инструкцию, если есть желание. Не-не, я разберусь. Если можешь там в телегу тупо написать, куда... Но я StreamLabs же не буду переходить на StreamLabs, правильно? Вот. Потому что может и все. Ну, только после... потому что может, то да. Так, а шо у меня стрим идет 3 секунды и остановился, да? Охуительно. Андрей, 50 рублей. Костя, что делать? Работаю в офисе чертилой. Задач крайне мало. Левые заказы делать запрещено. Сидеть в интернете запрещено. День поэтому длится пиздец как долго. Это очень выматывает. Как быстро прожигать время? Что значит сидеть в интернете запрещено? Следит ли кто-то за тобой? То есть, если запрещено сидеть в интернете, кто-то мониторит трафик твой за рабочим компом, то тебе ничего не мешает сидеть с планшета или с телефона в интернете. Если за тобой тщательно следят по камерам, там заходят каждые 5 минут и заглядывают тебе из-за спины в твой монитор и в твой телефон, то... Такое, конечно, нахуй надо, и вместо того, чтобы разжижать свой мозг, может быть, лучше стоит покинуть эту работу. Если же за тобой слежки нет, и действительно, это компьютер только под интернетом, ну и там, например, я не знаю, не ловит телефон, или ты не хочешь с телефона сидеть, ты можешь читать книгошки. Вот, бумажные книгошки можешь читать, можешь купить себе какой-нибудь дешевый ридер и читать с него. Э, не, нет, я не призываю игры, в смысле литературу читать. Ты можешь читать мангу, ты можешь читать комиксы, журналы. В общем, любой текстовый контент, если ты дорожишь этой работой. Так что, э, так что вот. Так, пам-пам-пам-пам-рам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Мой последний донат, ребята. Вот, короче, мне тут кинули претензию. Слушайте внимательно. Да, и потом напишите, справедливые претензии или нет. Банить я не буду. Мой последний донат. Дорогой Константин, пишу тебе в последний раз, по крайней мере, на ближайшее время. Ибо хочу сделать значительный перерыв в прослушивании твоего контента. Очень часто писал тебе под разными никами просто не тексты и просто межподкастовые донаты за последние пару лет. И уже где-то годик я спонсор канала. Но случилось то, чего я подсознательно боялся. Uh, «И то, о чем мне говорили мои товарищи, которым я совершал каминг о том, что я твой слушатель. А именно, ты окончательно опустился в пучину депрессии и сеешь негатив. Мне так кажется, я так думаю. Ты можешь сказать, что ты и раньше был такой и вообще не изменился с 17 лет, но со стороны видится иначе». Несмотря на то, что ты и раньше был несколько пессимистично настроенным, но это все было облачено в какую-то красивую меланхолию, без перегибов, как минимум ты еще предпринимал попытки похудеть, мечтал написать книгу и так далее. Неважно, что конкретно ты хотел и как это называл, но у тебя были цели, желания, какие-то амбиции и тому подобное, чем ты мотивировала своих слушателей, в том числе меня. При этом я также... Не сильно позитивный человек, да и сам прошел, а может прохожу до сих пор через депрессию, тревожное расстройство и все такое прочее. Но когда я слышал, что ты, например, начинал пробовать худеть, то я начинал вместе с тобой. Не то чтобы я такой внушаемый, и только ты меня вдохновлял на всякое такое, но было очень тепло осознавать, что около близкий тебе по духу человек не скисает, не опускает руки и продолжает двигаться. Даже снимает карпотки раз в год. Кстати, их раньше не было, карпотки я снял именно сейчас». Но все это где-то позади. Больше нет совместных стримов, на которые ты, как ни странно, выглядишь намного позитивнее, хоть и не любишь людей. И в целом, в последних подкастах твоя «Хтонь» уже не выглядит как детская страшилка, а скорее как тотальная усталость депрессивного человека. Мне кажется, что я не не я один это заметил». И поскольку ты мне дорог, я бы очень хотел тебе посоветовать обратиться к специалисту. А сам же я пока что покидаю твои эфиры. Надеюсь, что вернусь через годик и увижу совершенно нового Константина Кадавра. Стройного счастливого, возможно, написавшего книгу, а возможно, просто рассекающего на мотоцикле по деревне с ребенком за спиной. Ну вот... Я замечаю за собой, нет, по части мировоззрения, оно, конечно, как как ты и написал, там, с 17 лет ты все абсолютно прав. И это касается мировоззрения. Ты, возможно, другими словами, но написал то, что я и сам чувствую, настроение упало, понимаете. Одно дело, что у меня мировоззрение такое, что весь мир говно, вот, и люди говна. И это действительно не изменилось, но изменилось настроение. То есть настроение отвратительно плохое, во-первых. Во-вторых, я лично сам за собой замечаю те черты, которых у меня раньше не было. И это черты деструктивные. Это черты, которые ну, описывают человека в стрессе, описывают человека в крайне негативном ну, положении духа. Вот, это черты объективно неправильные. То есть, вот это то самое беспокойство на пустом месте, э, тревоги. Ну, как тревоги? Ну, что значит на пустом месте, да? Ну, они как бы не на пустом, они, ну, то есть, как тревога. Мы всем, ну, действительно, можно упасть с большой высоты, правильно? да Ну и ребенка могут сбить, могут похитить, могут убить, но ты беспокоишься об этом постоянно. Понимаете? То есть, ты постоянно об этом думаешь. Вот, Это негативная черта, несмотря на реалистичность угрозы, то есть с ребенком действительно может что-то случиться, да? с семьей может что-то случиться, со мной может что-то случиться, со всеми может что-то случиться, но мы не думаем об этом постоянно. И э, возникает ощущение патологии, когда ты думаешь об этом постоянно. То есть, 146% времени ты думаешь только... Э, ну, то есть, ты идешь, грубо говоря, да, как в детстве, не знаю, было у вас такое. Вы идёте по тротуару, видите торчащую штырину и представляете, как она вам воткнется в глаз. Или вот сюда, вот, а отсюда вы... Ну, вот, что-то такое, понимаете? Это нездоровая канитель. Поскольку это в моих интересах, а не в чьих-то других, да, то есть это моя боль, а я боль испытывать не люблю никакую, то, наверное, над этим действительно надо что-то сделать. Но я, как человек консервативный, пожилой, старый, я очень боюсь и не хочу идти к специалистам. Потому что я не верю в помощь специалистов. Как преодолеть себя и как найти специалиста? Вполне возможно, что мне нужен не психолог, не с которым я буду трепаться, а вполне возможно, что мне нужны тупо таблетки. Обычные, простые таблетки, рецептурные, все и, и все. Какие-то такие, так, дальше. возможно, просто рассек... Ну, просто твои примеры странные, да. Стройного, счастливого, возможно, написавшего книгу, стройного-то с чего вдруг? Стройность это уже ушедший ну, элемент под старости, да. Я могу быть крепеньким. Возможно, помимо того, что я согласен с тобой, что настроение мое, я сам это замечаю, и хотелось бы мне исправить свое настроение. Помимо этого. Другие атрибуты, точнее другие критерии, по которым ты это понял, они м- маленько неверны. Во-первых, ты сказал про карпотки, которые я три года не снимал и за три года впервые наконец сейчас снял эти карпотки. Вот. Вполне возможно, что карпотки как раз таки проявление э- ну, как тебе сказать тревожного состояния. Это раз. Во-вторых, э- э- похудеть я и сейчас пытаюсь. Я и прямо сейчас пытаюсь похудеть. Вот, я э, пытаюсь снизить свой э, дневной рацион, точнее не дневной, а каждый прием пищи уменьшить до минимума. Но у меня не получается, потому что каждый вечер я срываюсь. Но в целом я не весь день жру, как свинья. В целом я только один раз в день жру, как свинья. Вот, насчет всего остального, что цели действительно теряются, это вот проявление, э, ну, да проявление плохого настроения, что у меня опускаются руки, и я не хочу ничего. Вот. Есть такое, но вот с этим надо что-то делать. Но насчет того, чтобы рассекающего на мотоцикле по деревне с ребенком за спиной, я такой хуйней заниматься не буду. И надеюсь... Что когда я приму таблеточки, я не куплю мотоцикл и не стану по деревне рассекать на мотоцикле с ребенком за спиной. Вот последнее, что я хочу от таблеточек и от помощи специалиста, это чтобы у меня такое настроение образовалось, при котором я, значит, сяду на мотоцикл и за спину себе посажу ребенка. Ты шо, гонишь? Так... Костик, привет, что там Соня собирается презентовать, будешь стримить? Нет, стримить не будем, Ну, мы посмотрим вместе, с. ну как бы сейчас появится какой-нибудь пост, почитаем. Я говорил, мы же сколько раз уже делали с это, Apple презентации, смотрели, ну скучно смотреть, ну скучно, и, и, и стримы этого Егор смотрит скучно а Ведь правда, разве трудно просто улыбаться хоть в начале стрима? Я все время улыбаюсь. Если вы не видите по уголкам моих, моего рта, я все время улыбаюсь. И я улыбаюсь даже не столько для того, чтобы вас порадовать, сколько для того, чтобы моя дикция была четкой. Я же вам уже миллион раз объяснял, что чем шире открыт рот, чем шире улыбка, чем больше видно верхние зубы, тем четче дикция. Так учат на курсах. Ты стал чаще говорить про книгу, а эти разговоры тебя всегда угнетают. И иногда на весь подкаст. Да нет, они угнетают, потому что я не, не, вижу, ну, не хочу этого делать. То есть у меня нет мотивации. Просто другое дело, что во все остальное время я находился в состоянии, я ее все время придумываю. Эту книгу. То есть вы не поверите, я все время добавляю туда мысли. То есть я добавляю идеи. У меня есть блокнотик. Но проблема в том, что я туда накидываю просто референсы, вот это вот то, что я вас сейчас спросил, накидываю туда идеи и ничего из этого не делаю. И меня пугает объем, он ебический, да, нужно 400 тысяч символов написать. Я вроде раньше писал, да, я же пробовал писать, я писал 150, то есть треть я осиливал и дальше я потом просто забросил. Но, в общем, объем-то меня вроде как пугать не должен. Я посмотрел, в среднем я там глава по 9 тысяч символов. Это можно с этим разобраться, но это надо 50 глав. 50 глав это 50 мини-рассказов, то есть 50 э, сюжетно выстроенных эпизодов, где есть начало, э, апофеоз, катарсис и конец. Так я себе представляю хороший роман. То есть я не хочу писать артхаус Вот. И я подумал над тем, что. Вот у меня все время роятся. Может быть, я еще даже, ну, не с точки зрения депрессивного состояния, может быть, взяться за какую-то. Не мелкую работу, не рассказы, потому что рассказы меня не тянут, а вот что-то типа комикса или сценария, потому что сценарии у меня практически полностью с сюжетами готовы, мне кажется, что все сценарий, фильм какой-то полнометражный, никто не будет его снимать, ну просто написать вот как вот как тренировку, у меня есть они в голове, то есть с готовым, грубо говоря, сюжетом, ну то есть это надо просто расписать, написать диалоги. В которых персонажи будут из-за того, что я неопытный говноед, все говорить моими словами. Все будут депрессивные кадавры. Ну вот что-то такое попробовать. Короче, я думаю, что проблемы надо прорвать прыщ. Надо хоть что-то сделать от начала до конца. Хоть что-то сделать от начала до конца. В этом моя проблема как творческой личности так всегда происходила, когда я вот что-то делаю от начала до конца. У меня есть результат. То есть я карпотку вот сделал первую от начала до конца и все, и пошло. Я сделал стрим от начала до конца, просидел там с вами 2-3 часа, и все, и пошло. Понимаете, он первый стрим какой-то там, он не оборвался. Там не было проблем с интернетом именно в первый стрим. Если бы в первый стрим было, может быть, я бы уже давно на заводе работал. А первый стрим задался, и, и вот мне как-то это вдохновило, и я до сих пор продолжаю это делать, потому что получается. А с книгами и литературными произведениями, то, что я писал до этого, не получается, потому что я ничего не доделал. Нет ни одного конечного результата. Вот. Почему мир говно? Разве есть какой-то второй мир, который не говно, чтобы с ним сравнить? Откуда у тебя в голове какие-то оторванные от реальности идеалы? Мы это уже обсуждали, Ольгерт, я же говорил, я живу в мире фантазий, выстроенном кинофильмами, мультфильмами, литературными произведениями, играми. В них во всех выстраиваются пусть и разные миры, но если представить себе, что они часть какой-то вот одной большой мультивселенной Марвел, все эти миры лучше, чем наш, понимаешь? Все миры лучше, чем наш. В этом вся фишка. Может быть, вот действительно, от большого ума лишь с ума до тюрьмы, но... И вы скажете, блядь, а откуда у тебя большой ум? Схуя ли ты взял, что твои проблемы от большого ума? Ведь у тебя большого ума-то нет. Ну, я сам себя похвалю. Я читал с детства книжки, и во всех книжках, фильмах, я кино же люблю, как кинобредер. Во них, во всех, даже в самых мрачных ужасах миры лучше, чем у нас. Обратите внимание, вот смотрите, очевидно, да, что фильм «Мир аватара» лучше. Это все нормально. Давайте вернемся к позитивному кинобреду. Я стараюсь говорить позитивно, мы ну, конструктивный такой вот и ведем диалог и, в общем, говорим об интересных вещах. Давайте обратим внимание, что если ты воспринимаешь как эталон все, что ты читаешь и смотришь, Оно в любом случае лучше, чем э, наш мир. За исключением конкретно каких-то вот совсем уж там типа «Груза-200» и «Чистилище» фильма Глеба невзорова которые я просто в силу своего возраста тогда не застал, я читал в 90-е годы. Я читал Стивена Кинга. Скажите, ужасы? Мы сейчас к этому вернемся. Я практически не смотрел «Ужасы». Я смотрел, э, Стивен Кинг для меня фантастика. Он никогда не был для меня страшным. Он фантастика. И горы позитивные, красивые, фар-край, о чем я и говорю, и кинофильмы, боевики хорошие, я тоже ужасы не смотрел. вот И выстраивается образ мира, в котором есть герои в котором есть благородные личности, вы скажете, ну и в реальности есть, да, есть, но там сам мир, понимаете, как я уже и жаловался, что если прилетят инопланетяне на мертвую планету, где вымерли все люди, они посмотрят кино и не поймут, откуда все взялось в этом мире, потому что в кино никто не работает. В книгах, сука, никто не работает. Никто никогда нигде не работает. Ты читаешь это, а потом в, 20, в 18 лет ты выходишь, тебе говорят, что ты должен 5 дней в неделю с 9 до 6 кидать копье. А ты такой, где это кидали? У Хайнлайна кто-то кидает? Нет. Может быть, Люк Скайуокер кидает копье с 9 до 6 ходит? Нет. Где это, блядь, в Дюне, может, Пауля Трейдис это делал? Нет. Может быть, в Кармагедоне это было? Нет. Нигде не работает никто. Понимаете? Ни Безухов не работал, ни, блядь, этот, ни Родька Раскольников с 9 до 6 не работал, никто, сука, не работал, ни Дон Кихот, ни Иисус Христос, никто не работал с 9 до 6, и ты такой, блядь, все, я понял, этот мир нахуй, школа заканчивается, ты выходишь такой, ебать. Иди на работу с 9 до 6 блядь, на зарплату, которую тебе будет хватать только на еду. И ты такой, ёб твою мать. И вы скажете, но «Ну, ведь полно же фильмов, где вот совсем отвратительное что-то происходит. Но в абсолютном большинстве кинофильмов и литературных произведений всегда все заканчивается хорошо. А в фильме нихуя не заканчивается хорошо. Как была старая пословица такая, да? По телевизору на экране. Хорошие парни всегда побеждают. Кроме 9 часовых новостей. Потому что 9-часовые новости, они про реальность. А все, что не 9-часовые новости, там всегда хорошие парни побеждают. И вот в этом мире, вот ты спрашиваешь, откуда у меня такое, да? Как ты там задал вопрос? Это оторванные от реальности идеалы. Вот они оттуда, от, оторванные от реальности идеалы у меня и сформированы. И я удивлен, что они у всех так не сформированы. А в-третьих, я удивлен, как люди вообще живут, когда нам только такие идеалы формулируют, формируют. И это я еще сталкивался, ребята. Я люблю советские производственные романы. Я читал якутские производственные романы. э, Я вообще читал советские производственные романы. То есть там, где люди посвящают себя работе. Но там тоже все романтизировано. То есть там не пишут, что они вкалывают, они просто там. У них цели по жизни, да, там э, пятилетку там в три года. Вот, ну и ты понимаешь, что люди вот целиком и полностью зациклены на работе, но там они как бы тоже не работают, они тоже только лясы точат, и то какие-то планы придумывают, и пятое, и десятое. И вот, и во всех, даже кошмар на улице Вязов, вы скажете, что же в этом хорошего, какой же позитивный образ мира, почему же мир кошмара на улице Вязов лучше, чем наш мир? Потому что этот мир с чудесами, понимаете, это мир с чудесами, в которых возможно, что какой-то вот, если пришел как говорил э, герой Джорджа Клуни, герой у Харви Кейтеля, в, в, от заката до рассвета, герой Харви Кейтеля, напомню, был священник, который разуверился в боге. И он говорит ему, как ты мог разувериться в боге? Я ничего не знаю, я преступник. да. Но если где-то есть вот эти вот твари, они точно из ада. Если где-то есть ад, значит, где-то есть и рай. И вот когда ты смотришь на Фредди Крюгера, если в этом мире может существовать Фредди Крюгер, который выходит из сна и облатает... Вот, телесную оболочку получает, значит где-то по закону э, М. Найдж Ямалана есть э, полярная, но с другим знаком. Если есть вот где-то человек-стекло, значит где-то есть Брюс Уиллис. Если где-то есть э, Фредди Крюгер, значит в этом мире такой же чудесный, восставший из мертвых, есть какая-то ангельская героическая личность. Если вы скажете, ну а как же антиутопии 1984? В этих антиутопиях люди хоть что-то делают. В антиутопиях не бывает так, чтобы тебе описали антиутопию, никто не сопротивлялся. Нет ни одной антиутопии, чтобы никто не сопротивлялся. Понимаете, в чем фишечка? В каждой антиутопии есть сопротивляющиеся герои. Они могут проигрывать, но они есть. Всегда есть надежда, что кто-то пойдет против системы против Большого Брата в 84, с волосатыми руками и с табуреткой против Замятина Мы, против Механического Пианино. Обязательно кто-то идет. А в реальном мире ты понимаешь, что ну, никто может и не пойти. И ничего не изменится. Поэтому даже такие вот негативные, казалось бы, фантастические произведения, они все равно говорят о том, что там есть какие-то герои, люди. Все время кто-то хочет что-то сделать лучше. Вот, и это, возвращаясь к вопросу, почему я говорю, что мир говно, если у меня нет эталона, с которым сравнивать. У меня эталон мультивселенная того, что я прочитал и того, что я увидел. И вот эта мультивселенная, она со всеми своими проявлениями, даже со всеми своими ужасами, она все равно лучше, чем наша мультивселенная. Да и наша единичная вселенная 418. Понимаете? Вот о чем речь идет. Если честно, то похуй, как кадавр. Главное, чтобы говорил искренне и меньше про всякие наушники, часами рассказывал. Я теперь знаю, как объяснить свою апатию. Буду говорить, что виноват кадавр. Попробую углубиться в буддизм или христианство, если православие отталкивает протестантизм. Боюсь, я не в том, как... Правильно так сказать. Скорее не в том интеллектуальном положении. Я ниже интеллектуально тех людей, которые могут с религией справиться с чем угодно. Понимаешь? Ну то есть я не могу за это ухватиться. Мне не хватает интеллекта за это ухватиться. Таблетки ни в коем случае не надо, но на них годами сидишь, ничего не меняется особо. Не знаю, как у вас, дорогой молодняк, но мои старшие товарищи говорят, что таблетки изменили их жизнь к лучшему. Нихуя себе. Не знаю, слышите вы или нет гудения. Это мотоциклы мчатся. По трассе М2. Слышали? Нет, сейчас так... По трассе М2, самый знаменитый, вы можете найти где угодно. В мотоцикл мчаться. Самурай, ожидающий идеального меча, никогда не вступит в бой. О, так, мне нужна вставка какая-то, блядь, с этим. Э, с ещё... С Джейсоном Стэтхимом. А если я возьму ебаную ебану книгу по твоей идее раньше тебя? Ну, у меня про это ролик есть. Идеи ничего не стоят. Можешь что угодно... Из того, что я нарассказывал, можешь пиздить что угодно, потому что идеи ничего не стоят. Стоит только реализация. Вот. И как настоящий творческий человек, у меня идей, блядь, три тонны. Я могу озвучивать на гора и заново новые придумать. Я уже думал раньше, что типа, у меня пропадут идеи или нет. У меня в голове столько творит, ну, роится идей, вот, сюжетов что я могу им их накидывать 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 и от меня не убудет вы можете пиздить пиздить писать и, и зарабатывать триллионы и у меня все равно будут еще идеи я сейчас еще купился и сам себя опять не похвалишь ребенку показал начал его ну, типа для того чтобы показать ему что с людьми надо общаться и прочее я совершил как бы вам сказать, ошибку такую, ну не фатальную, она похвальная, но она, скажем так, ошибка с точки зрения э, геморроя. Я ему стал рассказывать истории, я придумываю ему историю с его игрушками, раздал им имена и придумываю истории. Вот такие, как в мультиках. Ну то есть я ему рассказываю 10-15 минутную историю э, и на ну, на ходу их придумываю сразу. И вот по нескольку в денег таких рассказывай. Он постоянно, ну, в чем фиаско, вы спросите, а потому что он постоянно требует это. То есть он смотрит это как театр. Я ему, как кукольный театр, это рассказываю. События происходят в разных точках комнаты. Я там расставляю персонажей, потом кто-нибудь кого-нибудь теряет. Все это с стандартным детским посылом: типа объединимся друзьями, победим злого робота. Обдурим его, естественно, не убьем, он уйдет. Вот. Ну там злые роботы у нас Могут украсть машинку Угонщика и все остальные объединяются Там цыпленок ципа Может уйти с кроликом Леликом и мышкой Ришкой где-нибудь на диване Спрятаться и все друзья Их ищут ищут а потом зовут Китоглава который летает по комнате Находит их в общем вот такие вот истории Но и это я к тому что Генерировать контент Да даже для детей легко И просто И это интересно, ну, хотя бы по мнению моего ребенка, потому что он стоит и вот прям вообще замолкает, ничего не делает, вот его это завораживает абсолютно, то есть он не не отвлекается от истории, хочет ее до конца слушать. Мозг работает, никуда он не денется, так что идеи можешь пиздить сколько угодно, их меньше не станет вообще. Проблема в том, что, как я и сказал, идеи ничего не стоят. Я что-то не помню, чтобы чатали зрители, подкидывали веселые темы, тонические от нас, а ты ее просто отражаешь, как собеседник. Вот это, кстати, тоже интересная э, тема, да. То есть у вас-то тема-то типа, никто не жалуется, типа, Константин, бля, поздравь, я нашел Тянку. Нет, Константин, мне 25, я лиственница, Тянка сказала, что у меня маленький член. То есть что, я должна это какое-то веселье генерировать? Иногда хочется жить в мире домовых колдунов, Дедов Морозов и прочих волшебных персонажей. Хочется э, хотя бы просто верить. Да, да, я же об этом, у меня давнишний старый ролик есть, что чудес не существует. И это отвратно, потому что да, мы такие боимся всяких ужасов, но это же бы доказывало, любые привидения и все остальное доказывало, что и остальные миры существуют, что значит есть и рай, и ад, что можно стараться, что ты э, получишь какой-то результат. А у нас-то мир скучный, тебя могут убить только люди. Я что-то пропустил, кто-нибудь теперь не будет. Почему я не сказал этого? Кадавр несколько лет назад на стриме говорил, что читать начал только во взрослом возрасте. А сейчас я со школы много читаю. Я не говорил со школы много читаю. Что ты пиздишь? Где я сказал, что я со школы много читаю? Не говорил я такого? Это во-первых. Во-вторых, я говорил, что со взрослым возрасте я начал читать в 11 классе. Это взрослый возраст и одновременно со школы. Так что здесь никакого противоречия нет. У тебя вообще, ХЗ, какую религию тебе предложить? Сейчас вроде зайдет язычество, наполняешь весь свой опыт жизни смыслами, богами, героями. Живешь так, как будто твоя жизнь кино для богов. Нет героев, создай их. Ну, Я так и живу в неконфессиональной вере. И этот ты, кадавр, еще в метро не ездишь, там киношных ёбил, но ну, очень мало. Ёбил, киношных ебил. Вот она, я думаю, как же склонить слово ебло. Типа много еблов, много ебал. Нет, ребята, оказывается, ёбил, понимаете? Логично, кажется, что ну, ебало, значит, и, ну, много ебал, да? Или ебло, ебал. А оказывается, ёбил. Кадавр Константин Образовательный. Дорогие друзья, запишите себе в блокнотике, если вы не знали, как склонять слово «ебло» во множественное число, отвечая на вопрос «кого? чего?». Ёбел через ее. все теперь мифические мотоциклы поехали понятно таблетки прикольные тема пил очень слабые антидепрессанты которые почти полностью убрали чувство тревоги по пустякам сколько не встряхивай меч после боя последняя капля крови попадет в ножны понятно Давай в совторстве писать. Я тоже полкниги уже написал, несколько штук а до конца не могу писать. Уже три года не пишу. Не, соавторство это нет, это нет. Это будьте здрасте, это. Ну, нет. Мне кажется, что соавторство оно доступно в крайне редких случаях, когда кто-то находится в очень близких отношениях, то есть являются одной творческой единицей. Это, например, братья, как братья Стругацкие, или. Как муж и жена, но вот вместе изначально начавшие писать, как вот эти есть Дьяченко, да, украинские писатели. Я их не читал, просто все время их хвалит Дмитрий Быков. Но это такие вот редчайшие случаи, а всех остальных нет. Ну то есть это либо один пишет, а второй дорабатывает как-то так. Неживая конструкция. Там PlayStation Showcase идет. Кадавр, Go смотреть. Все же сычит, тут должно зайти. Да ну что, как смотреть? Вот это же будет нарушение авторских прав. По поводу идеи, это, конечно, такая хуйня. У меня столько незаконченных стартапов, книг, статей. каждое неповторимое сделано на 20-60%. Да, да, я говорю, идеи сама по себе ничего не стоит. И каждый из вас может их генерировать. Ребята, я просто поражаюсь э, с людей, которые э, воруют. Воруют, потому что не могут что-то приделать. Я понимаю, когда воруют, знаете, какой-нибудь там Ивангай, концепцию, потому что такой логично предполагает, что если просто тупо повторить успех успешный кон- контент, то все получится, и у него действительно получается. Зачем придумывать велосипед, да, что-то из себя изрыгать, когда можно тупо скопировать Facebook и сделать его лучше? Но когда речь идет о том, чтобы вот человек хочет что-то оригинальное делать, и у него нет фантазии, меня всегда это поражало. Думаю, как я есть, ты просто ее отбиваешь. Нужно прям очень сильно постараться, чтобы выключить у себя динамо-машину фантазии. Потому что вот тревога, которая в голове, и беспокойство, это же та же самая машина фантазии. Это, это вот это вот накрученное, накручиваешь сам себя гипотетическими Ситуациями. Это же та же самая фантазия. Просто ты раскручиваешь негативные ситуации, касающиеся твоей жизни. Как по-твоему существует депрессия? Думаю, да. Так. И в отражениях Амбера не работает никто. В отражениях Амбера тоже никто не работает. Бен Аффлек и Дэймон, братья, супруги, соавторы. А fucking make Так. Тупой морж. 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Здравствуй, богатей Константин. Слушаю с отставанием в две недели. В конце августа отметил годовщину спонсорства. Донат в нашу с тобой честь. Сейчас под левым видео в ютубе увидел кнопку спасибо. Это платный коммент, как суперчат. Может быть, подключи, чтобы через YouTube под записями э, донатить хэштег Ой, надо попробовать. Я Что-то мне кто-то кидал, и я забыл опять про все это. И забыл кто кидал, и забыл куда, и все забыл. И спасибо, спасибо. Я подключать-то могу, вы же ими не пользуетесь всеми этими инструментами. Пиздец, жалко кадавра, конечно. А что меня жалко? От Чего меня жалко? Деревня. 50 рублей. Увидел пост с трейдером из Японии. Сделал 150 миллионов из 15 тысяч. Круто? Охуеть, как круто. Читаю. Оказалось, что в начале нулевых один банк тупанул и выставил на продажу акции в сотни раз дешевле. На этом он поднял 15 миллионов. И вот и у нас у него скилл удачи вот прям одинаковый или может чуточку нет. Ну вот у тебя даже в вопросе содержится еще один дополнительный вопрос. Ты говоришь скилл удачи. Это все-таки скилл или все-таки удача? Ну скилл это же что-то, что ты можешь прокачивать. Это, это какое-то умение, это то, к чему ты прилагаешь усилия. А удача это то, к чему усилия не прилагаются. Это что-то врожденное, данное с небес определенные генетические я не знаю одинаковая удача у нас или нет честно говоря этот вопрос меня не сильно волнует ну типа удача у него такая же как у нас да не важно потому что мне не нужна удача на 150 миллионов долларов Понимаете? Да мне и в общем-то удача не нужна. То есть если мы говорим, обращаемся к какому-то разумному существу, там вселенной, да, что мне дать? Я бы, я прошу, дай мне силы делать до конца то, что я хочу делать. Пусть я буду на это тратить положенное время и получать пороженный результат, но я хочу делать вот что я хочу от вселенной, чтобы, ну то есть если мне какой-то чит-код, да, дайте, то дайте мне чит-код делать то, что я хочу. Просто делать. А не лениться прокрастинировать, депрессировать и все остальное. Не надо мне ваших э, подсовывать банков со 150 миллионами долларов». Константин, последнее время читаю паблик, где люди анонимно делятся своими историями, как у них все плохо. Зачем люди это читают? В смысле читают? Ну, во-первых, не знаю, кто это генерирует. Вполне возможно, что это выдуманные все истории, ну или собранные со всего интернета. А читают это для того же, для чего и смотрят, пусть говорят, чтобы понять, что у тебя не так уж все и плохо. Как раз-таки вот депрессивные люди там и, и сидят, и ты такой, блядь, мне как херово, какая же у меня. Ну, и какая-то у тебя проблема есть там. Миллион долго, ну, вот, нет тянки или что. А ты тут читаешь, и и думаешь, ну, у этих еще хуже. Значит, у меня еще не так все плохо. То есть, вот так ты согреваешься. Не тем, что делаешь свою жизнь лучше, а тем, что у кого-то еще хуже. Тебя это поддерживает. Морально этически. Пам-пам-пам-парарам-пам-пам. Пам-пам-пам-парарам-пам-пам. Пам-парам. Марина, 1 евро с покрытием комиссии. Костя, привет. Как называется книга, которую ты читал про похудение? Плиз, зачитай ответы из чата, если сам откажешься отвечать. Да я бы ответил, конечно. Я просто не понимаю, о чем речь идет. Какую книгу про похудение я читал? Я множество статей читал, нарезок там, каких-то конспектов, то какую-то конкретно книгу. Если ребята помнят, то я прочитаю, конечно, если они в комментах напишут про какую-то книгу, которую я читал, про похудение. Жека из группы УЗК. Выхожу из кадаврианцев в связи со счастливым браком, гетеросексуальным и даже венчаным Но напоследок хочу закинуть немножко в дар. Держался в том числе и на твоих стримах. Плюс-плюс сорокалетним синглтонам скажу так. Если оно вам надо, то еще не поздно. Сорокалетние синглтоны. Понятно. Поздравляем тебя. 500 рублей. Спасибо. Я по этому и смотрю, просто чтобы осознать, что я не один такой загончивый. Маленькая какашка плохо тонет. 50 рублей. Пока все твердят, что песня Хованского была исполнена до 2014 и срок ее давности давно истек, Нефёдов и как и просто дали показания, что она была исполнена в 2018 чем приговорили Хованского к большому сроку. И, увы, этим разем ничего не будет за лжесвидетельство даже в кругу блогерской тусовки. Я сегодня буквально слушал, и Стаса и как просто говорит, что ничего такого не говорил. Поэтому э, все ваши тоже вот плевания в разные стороны они ничем не подтверждены. Ну, то есть я не, просто не знаю правды, и никто не знает правды. Я, конечно, понимаю, там э, борьбу и отстаивание позиции Юры, но я и, и в целом я желаю ему освобождения. Не хочу, никому не пожелаю и сам, как тревожная личность, тоже боюсь такого. Но. Просто обвинять, что кто-то там что-то, вот ты, с одной стороны, уже все говорят, что Нефёдов это сказал, с другой стороны, а, а как просто Стас записал, что он такого не говорил, и что он как раз говорил, что не было такого стрима, а ты утверждаешь, что он давал такие показания, но было, не было, кто, что, зачем и почему, и что движет такими людьми, я не знаю. Ты читал, читал книгу канала Fresh Life 28 Антона Перекова? Нет, конечно. Константин историю читал, мальчик издевался над котенком, прохожий мужик сломал ему руку. Все в комментариях писали, мол, мало, надо было вообще убить, и это в основном женщины. Не хочу отвечать на этот трэш. Здравствуй, богатей, мудрейший. Вот скажи, как вообще возможно похудеть, если постоянно хочется какую-нибудь вкусняшку? Ты только вышел из-за стола, наелся от пуза, но шоколадку все равно хочется. А как читать или смотреть фильм, сериалы без газировок, коктейлей, чипсов, конфеток, чая с печенькой? Есть ли в чате люди успешно похудевшие? Вот я тоже не знаю и тоже задаюсь этим вопросом, но не столько про вкусняшки, сколько про необходимые атрибуты нашей жизни. Вот ты говоришь, я тоже замечал и тоже из-за этого даже рею, потому что вроде наелся такой, думаешь: вот сейчас буду 2 часа сидеть, потому что все равно не усну, пережал, как собака. Открываешь холодильник, лежит шоколадка, ты эту шоколадку себе в рот засовываешь. Вот. Но насчет того, что смотреть фильмы, сериалы без газировок, коктейлей и чипсов, оно вот тоже проявляется все очень странно. С одной стороны, да. Есть такая фишка, как вот что-то смотреть и не есть. Не закусывать, не щелкать семечки, не трещать попкорном, не запивать газировкой. Как-то можно вообще фильм смотреть. А фильм-то вообще смотрится? Или ты будешь сидеть и ну, не получать должного кайфа от кино, думать, что это такое вообще происходит, почему я сижу как тополь на плющихе? И в обратную сторону, вот ты когда ешь, можно есть ничего не делая. Не смотря в телефон, не поглощая никакой контент, не смотря телек. Вот каково это, да? То есть люди же раньше просто приходили, вот они, да? Вот сидел, и ты сидишь и ешь. Такой. А тут ни экрана, ни радио, ни телек не бундосит, ни в телефоне ничего не происходит. Ты просто сидишь вот стол. Тишина. И люди так испокон веков, до, до последних вот 20 лет, они так, ели, так и ели. Ты такой, как? Как? Мне и пища в рот не полезет. Почему? Как это можно что-то делать? Или представьте, что вы сели в самолет и даже книжки не взяли. Вот, ну, вот Например, куда-нибудь. И вот у вас нет ни плееров, вот нет наушников и нет телефона. Можете себе представить? а люди ведь такие есть они просто сели в самолет такие вот летят или в поезде едут или в метро или в электричке просто сидят вот не возле окна в окно еще хоть пыришься да и то если одинаково а ты просто вот села какая-то женщина такая напротив тебя и сидит ты такой ты, блядь, усиленно стурщик, блядь, и эта песня надоела, и эта песня тут, чтобы посмотреть, трафик бы не кончился, телефон бы не сел, какую-то, блядь, книжку вытащить, почитать, еще что-то с собой есть, свич поиграть. А женщина просто и едет, блядь, два с половиной часа. Ей не скучно. Как этому научиться? Лично я считаю лучшим твоим видео трейлер канала 5 лет назад на архиве лежит. А какое свое видео ты самым считаешь лучшим? Да я никакое не считаю. Ну что значит лучшим? Тоже по разу, хотя... Если говорить с точки зрения успешного захода, то это чтение стиха очень холодно, блядь. Вот. Ну в окно смотреть или книгу читать можно было и сто лет назад. Ну Да. Но тем не менее, все равно не все читали. То есть ты в 80-х годах едешь, не все сидят с книгами, как сейчас все сидят с телефонами или наушниками. Как думаешь, у бы получилось бы выжить в тюрьме? Не дай бог, конечно, понятия не имею, не знаю, понятия не имею. Костя, ты просто очень хорошо принимаешь себя. С таким подходом нереально похудеть. Меняю вкусняшки с сахаром на бессахарные. Ну и мне помог отказ от сахара. Тяжело первые 2-3 недели, потом пофиг. Ну это как бы понимаешь тоже. Ты можешь отказаться, если честно говорить вот формально, когда есть возможность покупать. Александр Барна стал спонсором канала. Спасибо большое, добро пожаловать в спонсоры. Для того, чтобы вот отказаться от сахара, это действительно можно сделать, и покупать, знаешь, без кинт печеньки, и нич- ничем это не будет лучше, что ты будешь сидеть перед э, монитором и грызть печеньки с э, полным ощущением, что ты ешь что-то безопасное, хотя там просто формально нет сахара, столько же углеводов, столько же мучного, столько же всего остального. Стэн стал спонсором канала. Спасибо большое, Стэн, что стал спонсором канала. Ну, в окно так. Uh... <coughs> я так делаю, когда я слишком устаю, а тут летишь и есть время расслабиться. Я человек, который похудел на 15 килограмм, отказался от хлеба, вместо него рис. Сахар заменил на фрукты и овощи. Тренировка три раза в день по 30 минут. А насчет чипсов и так далее, главное не покупать их в магазине. Ой, хуя себе, блядь, тренировка три раза в день. Ты чё? Вот, заменил кучу и тренировка три раза в день. Три раза в день тренировка. Ребята, я тоже похудел на 20 килограмм. Я просто в день пробегаю марафон. И ни в чем себе не отказываю, ебать. Лёгкий способ похудеть. Ребята, хотите без диет, без ничего, просто в день пробегайте марафон. 42,6 километра или сколько там. И все. И все у вас будет хорошо. Кирилл, добро пожаловать в спонсоры. Спасибо большое, что стал спонсором. Прошу мне по такому случаю. Добро пожаловать в семью. А, в неделю все-таки, вот три тренировки в неделю всего по 30 минут. А, ну вот это уже другой результат, другой, это уже другой результат. Если три по 30 минут в неделю, тогда это можно говорить на три раза в день. Я думаю, нихуя себе, блядь, три раза в день по 30 минут, полтора часа в день. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. В кадре ничего не двигается. Ну, а должно? Смотрящий все подкасты. 50 рублей э, с покрытием комиссии. Мне 43, мне 43, мне сегодня 43. У меня все впереди. Эй, 36-летние старперы, в 40 лет жизнь только начинается. Я в 42 раз развелся, сел на мотоцикл, живу полной грудью. Только хотелось Роскомнадзор... Осуждаем со всех сторон... Только хотелось, Роскомнадзор. Хорошо, что у меня появилась любимая женщина. В общем, все тлен, живите сегодня. Вот 43-43, баба ягодка опять, говорит человек, да? В 40 жизнь только начинается. Хорошо, что у меня появилась любимая женщина. И при этом он второй раз развелся в 40. То есть его ничему не учит жизнь, да? Второй раз развелся и в 43 завел себе новую любимую женщину. У меня встречный вопрос. Я ни в коем случае, ну просто я чисто технически вот задаю такой вопрос, чисто формально. А в прошлый раз, когда тебе хотелось Роскомнадзор, это было вызвано не женщиной? Ты такой, вот у меня появилась любимая женщина. А в прошлый раз? Вот, и в прошлые разы ты, когда женился, ты разводился. А что, если ты и с этой разведешься, тогда ты что будешь делать? И тогда тебе уже будет... Ты говоришь, второй раз развелся в 40 лет. А в третий раз разведешься в 53. И что ты тогда будешь делать, если единственное, что тебя возвращает э, к жизни, это появление человека противоположного пола, э, которого ты любишь? Ну, то есть, а если ваши отношения закончатся? Потому что первые закончились у тебя, второй брак закончился. Ну, было больше еще их, правильно? То есть, это только браки у тебя два раза закончились. И вот у тебя есть 43 любимая женщина, два предыдущих брака закончились, я ни в коем случае не хочу, но вдруг, мало ли что, вот когда эти отношения закончатся, и ты будешь уже, ну, с каждым разом у тебя будет все менее подходящий возраст для нахождения человека противоположного пола, тогда ты как себя будешь возвращать к жизни, если тебя мотивирует любимая женщина? Что тобой тогда будет двигать, когда твоя писька уже никому не будет нужна? Как ты будешь существовать? Какую цель ты себе будешь ставить? Если не будет никто, кто захочет тебя поддерживать за то, что ты вкусно пахнешь и писюн стоит. Хомяк ТВ. Добро пожаловать на уровень спонсор. Даренко, что ли, стала Бам-бам-бам-барам. <свят> Андрей П, 150 рублей. Привет, это я тот подписчик, что купил себе iPad Pro 12,9 дюйма. Хочу купить себе теперь iPhone и MacBook Pro. Что ты делал в такой ситуации? А, ничего не делал. Я же, вон, уже у меня машинка на радиоуправлении радио за 15 тысяч погодная станция за 69 тысяч телевизор я себе выбрал за 90 тысяч 990 рублей за 91 тысячу вот и ничего а ну еще Dodge Charger. да мне нужен ли челленджер я забыл уже дождь чарджер мне двухдверка кто у нас челленджер или charger ну вот какой-то из этих доджей новенький хочу за 4 миллиона 200 000. Будешь ли брать iPhone 13 мини? Вроде ты хотел себе мини. Хотел, и еще хочу, да. Как и погодную станцию, как и плазму хочу, и мотоцикл хочу, и книгу написать хочу, и сценарий, и похудеть. Все хочу. И миллиард рублей. Долларов. Челленджер. А что, нет, я ни в коем случае не, обещайся, не, не обижайся, смотрящие все подкасты. Я просто, э, ну, типа, я ни, ни в коем случае не каркаю, не желаю тебе этого. Я просто э, задаю такой вопрос в пустоту. Я надеюсь, ты так написал, тут непонятно, не, 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 не факт, что тебя именно э, любимая женщина вдохновила, и ты радуешься жизни. Может, ты просто радуешься жизни, там, пережил кризис. Тогда я за тебя рад и просто... Но если так, если только одна эта причина, то не стоит ли побеспокоиться о том, чтобы были еще другие причины, для чего радоваться жизни. Динамик DT990 Pro 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуйте и богатейте, и покупайте новые наушники, Константин. Короче, я заебался. У байеров все время закручивается провод и тянет наушники. Раз в день распутываю их. Что делать в такой ситуации? Не сталкивался с такой ситуацией Никогда. Никогда у меня не скручивался провод, никогда, и не скручивается, и не скручивался, не знаю, в чем у тебя может быть проблема, никогда не скручивался. Ну, то есть, в смысле, это какой-то, ну, типа, не знаю. Катя, я ведь и от печенья отказалась, фрукты снова, а фрукты основа, пастила без сахара, мороженое без сахара, или если прижимает по хотелкам, сладкого больше не существует. Так еще ты похудела или щешо? Я стану спонсором, как только решу один технический вопрос. Уже неудобно просто так сидеть. Псдц. Челленджер. Как у Тарета Айкайн Крэнсой Бандалероми девой. Что? А я Урус хочу, живу ради этого цель всей жизни. Да ну, я Урус не хочу, даже у меня были деньги, я бы Урус не купил. Нафиг надо. Не знаю, мне кажется, без вкусится. А не существовал бы ты, Костя? Не волновали бы тебя эти мирские потребляцкие стремления. чего Комиссар, 100 рублей. Константин Косянович, а долго нам делить свет и воздух с челядью в чате? Так они создают кипиш. Они создают кипиш. Если вы будете создавать кипиш и задавать вопросы, то да. Недолго. А так они в целом своими сообщениями полновесными, смотри, доказывают, что им необходимо тут быть. Член клуба Центнер, 300 рублей. Здравствуй, богатей. С покрытием комиссии, спасибо. Здравствуй, богатей, император. Жена думает подарить мне свищ. И мы хотим узнать твое экспертное мнение, как он тебе порекомендовал бы, если уже есть топ-ПК и плойка, я бы порекомендовал. Но опять-таки, это же мое мнение. Но я бы порекомендовал. Я точности также не верил, потому что я не понимал, зачем мне нужен свищ. при том, что у меня есть сансоли, и я абсолютно не мобильный геймер. То есть мне вообще не нужна передвижная игровая станция. А оказалось, что она охуительная. И игры там с, это подсаживающие. Как там с играми? Есть что-то годное, кроме Зельды и Animal Crossing? Uh, наверное, есть. Но есть и часть того, что да, ну то, что и так выходило, что можно поиграть в uh, портативки. Ну и плюс помимо этого еще эксклюзивы есть те же Mario Odyssey и всякие эталонные платформеры. Как думаешь, стоит ждать олет версию Что посоветовал брать? Ну, сейчас уже можно и олет подождать. Она уже через месяц будет. Можно уже и подождать, наверное. Не знаю. Похудел на 7 килограмм и улучшилось качество кожи на теле и на лице. Понятно. На владельцев сайтов, продающих читы для Игор, начали заводить уголовные дела. Как вам новость? У нас начали заводить или где-то в других странах? Вы про анальные свищи? Да, про анальные свечи В общем, как и говорю, я ожидал, что это будет портативная консоль, которую я буду использовать в редчайших случаях, когда буду на портативе, а на самом деле я в нее играю просто так, когда лень включать телевизор. Бедный неудачник, 51 рубль. Кадавр, как развить фантазию? Вроде и творчеством занимаюсь, а все равно делю какие-то... Делаю какие-то только банальные и скучные вещи. Как научить мыслить нестандартно, видеть другие способы, методы и прочее? Вижу, что у тебя получается. Подскажи, будь ласк... Не, ну это, во-первых, нельзя определить, что ты делаешь что-то банальное и скучное, а у меня там что-то получается. Потому что результатов-то этой деятельности нет. Во Вполне возможно, что я тоже делаю банальное и скучное. И я тебя не могу этому научить, потому что я делаю банальное и скучное. Ну, это же... Запустить фантазию – это не про то, чтобы она работала лучше, чем у других. Надо, чтобы она просто работала. А вторичность оригинальность, как мы понимаем, из трейлера «Новой Матрицы» не играет никакой роли. Вот. По количеству ремейков, каверов, приквелов, сиквелов, хуиквелов и копий одного и другого, всего что угодно и одинаковых идей, в общем-то... Вторичность никого не пугает. Если можешь по-новому посмотреть на какую-то проблему, смело смотри. Я думаю, что ты просто себя ограничиваешь. Так же, как вот масса людей, которые думают, что у них нет фантазии, что у них плохо работает. Они просто слишком критично относятся к тому, что они придумают. У них есть это и дофига. Им просто кажется, что это не оригинально и не классно и не ново. А на самом деле вот на это надо забить. То есть вам нужно критичность по отношению к себе снизить а не пытаться включить какую-то фантазию, которой у вас дофига, как и абсолютно у всех. Как ты думаешь, в долгосрочной перспективе выгодно ли вложить деньги на земельный участок? Смотря в какой и где, все будет зависеть от того, где. Если у тебя есть деньги на покупку земельного участка в городе, то, наверное, выгодно. Да. Если ты... Обладаешь какой-то инсайдерской информацией, купишь несколько участков, зная, что через, ну, где-нибудь в новом районе, где только-только начинают расстраиваться, и ты знаешь, что там проведут каменную дорогу, что там ну, там ты где-то работаешь, тебе дядя сказал, что собираются вот этот район. Делать инфраструктуру, делают там каменную дорогу, проведут газ и электричество, и ты точно знаешь, что вот сейчас это все в Рытвинах, а через три года здесь будет деревня, то можно, да, покупать участки. А так просто, да, на типа, вложу-ка я в землю, открываю Авито, покупаю рандомный участок, и он будет. Нет, не будет. Дорожать. Он будет, конечно, дорожать, но он будет дорожать, как инфляции, может, чуть-чуть медленнее. Будешь брать ремейк Diablo 2 на Switch через пару недель выходит. Не знаю, не знаю. А не знаю, а стоит его на Switch брать? То есть я вообще не к нему так сильно большого интереса не, не испытываю. И почему в мобилке-то играть. Для чего? Я себе пока определил Switch как консоль эксклюзивов Nintendo. Я не собираюсь там брать Ведьмака 3 или Assassin's Creed. Вот. Но что-нибудь там для разбавляющей я хочу, например, взять туда одну гоночку, да, чтобы, ну, помимо Mario Kart, хочу этот Need for Speed ход персит, вот ремастер, который есть, купить туда, да. Вот, может, Quake первый, вот, который сейчас вышел тоже. Но... Там, как я уже сказал, Ассасин Криды и прочие э, кризисы, Ведьмаки 3. Что-то как-то я не вижу в этом большого смысла. Ты думаешь, что у тебя нет фантазии, на деле ни ума, ни фантазии. Ха-ха-ха. Обои в стиле ОСБ. Модно, стильно, экономно. Только это не обои. Злая жопа 350 рублей. Хули вы такие нищие? Понятно. А, Иван Максимец 550 рублей. Когда едешь в метро и ничего не смотришь и не слушаешь, единственный момент, когда можно реально расслабиться и отдохнуть, ничего не делая и не потребляя. Понятно. Ну, метро еще. Метро, ну как бы создает, ну, это. Ты знаешь, что вроде как бы недолго ехать. Шум, как бы, этому всему, мигающий свет, он как это называется, не сподвигает. Как правильно показать-то? Располагает к этому. А в самолете, когда ты вот сидишь на жопе ровно, никто мимо тебя не ходит, и ты точно знаешь, что вот дорога продлится 4 часа. А, Костя, а в деревне знаешь, что ты блогер? Ну, типа местный подипай на сельсоветах часто просит речь толкнуть? Нет. На сельсоветах все говорят, ну, там, типа... Тут проблемы решают, кому нужно, ну, в смысле, когда бывают деревенские сходки, никто такого, типа, все решают насущные проблемы. А знают ли, что я блогер? Да, ну, да. Вот ты, кстати, правильно сказал, только хотел сказать стример, на самом деле все знают, что я блогер, а не стример. Крайзи среднего возраста, да, да, да. Они не знают, кто такой Пудипай. Они просто знают, что я блогер. Они... А кто такой Пудипай, им вообще не в курсе дела. На владельцев сайтов, прожива... продающих читы для Игор, начинали... начали заводить дела в РФ. Как относишься? А под каким соусом? Как это все? Ну, Какой закон они нарушают, продающие читы? Что-то про кибербезопасность. Что-то я поцарапал себе века где-то сверху. на мне теперь чешется. Я сейчас его расцарапаю, у него будет там краснота. Я правильно понимаю? Правильно. Такой блогер-то знает? Ну, конечно. Ребята, я живу скорее в частном секторе. Все все знают. О чем вы говорите? Про таких людей в метро еще комик шутил. Он просто везет свое тело. Что, за, что это за смешная, искрометная шутка? Он просто везет свое тело. Вот уж триха-ха. Действительно. Триха-ха пам 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 там с Sony PlayStation-то пошло? Короче, есть такая теория заговоров. Не особенно веселая, но мы, наверное, ее обсудим. А теория заговоров о том, что интернет умер 5 лет назад, в 2016 году. Есть такое мнение. Sony анонсировал Marvel spider 2. Анонсировали игру по Росомахе. Uncharted 4 Lost Legacy выйдет на PS4. Ой, PS5 и этот. Понятно. А что, как он... А вот он, прямой эфир. Так вот. Есть мне ну, теория заговора шуточная про то, что интернет умер в 2016 году. Под интернет умер, имеется в виду, что в интернете осталось 10-15 живых людей, а все остальное боты, нейросети и прочие депфейки. Естественно, не, правда, не настолько ужасно как ее преподносит эта теория заговоров, но одновременно она и не абсолютно развенчивает эту теорию заговоров. И эта теория заговоров возникла как такой постирония, но, как и хорошая настоящая теория заговоров, она не просто содержит в себе какой-то дикий абсурд, но имеет искорку долю истины. Вот. Зерно истины в своих рассуждениях и в своих аргументах и просто заставляет задуматься, а к чему же вообще двигается интернет, для чего, зачем и почему. Хотя преподносит это все в таком, знаете, избыточном ключе. Так вот, в 2016 году интернет умер. Люди уходят из сети, а в сети остается контент, созданный исключительно нейросетями, искусственными интеллектами. Всю движуху создают боты и очень мало настоящих живых людей со своим реальным мнением. Началось все с форчана там там это какая-то борда для конспирологии, там просто накидывали в эту тему дофига, но потом один из каких-то тоже блогеров-конспирологов собрал аргументы воедино и выдал это вот в качестве теории. Значит, на самом деле, конечно, все не так плохо, но и не так уж и хорошо. В 2016 году, это уже официальные данные, 52% трафика в интернете генерировали боты. 52% трафика. Больше половины трафика в интернете в 2016 году, согласно официальным данным, генерировали боты. То есть ты просто заходишь, И половина просмотров, половина лайков, половина комментов, это все сделали боты. То есть сидит какой-то человек, возможно, да, или если совсем уж не искусственный интеллект, а человек, который управляет десятками людей. И ведь эта проблема действительно существует, об этом и речь. И потому и возникает такая теория заговора, что такая проблема существует. Что на самом деле часть... Активности в интернете, очень большая часть активности, создается вот только для того, чтобы зарабатывать деньги на друг друге. Ну, то есть кто-то покупает трафик, покупает просмотры, клики и все остальное. Ну, естественно, вот это вот место пустым быть не может. И кто-то, конечно, придумывает, как эти клики и лайки реализовать, не привлекая настоящих людей. И все это превращается вот в борьбу какую-то, вот как было в фильме и в рассказе Филиппа Дика, я забыл, как он называется, такой был рисованный с. с Киану Ривзом и Робертом Дауни-младшим, я уж не помню, к чему там там какой-то киберпанк был, у всех лица были смазанные, и они там каких-то ловили наркоманов. И в конечном итоге все пришло к банальной идее, что э, все оказались полицейскими. То есть все оказались подсадными. И покупатели, и продавцы, и те, кто делал, и всякие посредники, все-все-все оказались э, разными полицейскими э, под прикрытием. То есть, грубо говоря, ловили сами себя. И вот интернет сейчас переполняется и дальше продолжается по нарастающей, когда трафик генерирует э, боты, а им... э, Помутнение, да-да-да, помутнение. А им противостоят другие антиботы. И и вот эта вот борьба э, говна с говной. Антиботы создают их больше и больше, чтобы э, отличать э, активность ботов от ботов. А боты все больше э, делают... э, того, что похоже на людей. То есть все больше стараются мимикрировать под людей, чтобы антиботы с ними не справились. Вот, Если вы посмотрите, ну, согласно этой теории, на какие-нибудь тренды в форумах, в фейсбуках и прочее, вы обнаружите, что все дискуссии так или иначе сводятся, ну, провоцируют только правильные темы. Это, конечно, тоже выдумка, но тем не менее мы можем с вами заметить, что генерируются темы, которые ну, в тренде, грубо говоря, а не то, о чем ты на самом деле хочешь говорить. То есть тебе генерируется информация про BLM, навязывается, что тебе должно быть это интересно, что это ну, вездесущая тема, что это тренд, а тебе как бы может быть и похуй неудобные темы уводятся, и когда ты читаешь большой тред, ты замечаешь, что ну, большая часть из комментаторов умственно отсталые Особенно это заметно, даже вот, если мы понимаем, что это все короче, теория заговора, но если вы заходите, например, на стрим какого-нибудь э, стримера, там 10 тысяч, вы видели комменты? Люди пишут, вот просто огромный идет поток сообщений, где какие-то смайлики, какие-то простые фразы, там Мэдисон, обрати на меня внимание И очевидно, что Мэдисон на него внимания не обратит То есть это человек тупой или это бот накрученный Который вот создает эту видимую активность Ну потому что человек же не может быть настолько тупым Чтобы не понять, что его не увидит никто в этом потоке сообщений Кто это все генерирует, вот эту движуху Столько умственно отсталых людей Или это все сидит нейросеть и хуярит под разными никами Вот эту активность. Потому что нормальный человек ну, не может ожидать, что его кто-то увидит в этом э, потоке тысячи сообщений в секунду. Правильно? Заходишь ты в какой-нибудь большой поблос, э, какая-то шутеечка на э, расхожую тему вываливается, и ты видишь ком- комментарии там просто «да», что-то там, да. «Ха-ха, смешная шутка», тролло «Трололошад», «Продаю гараж», И вроде комментов дофига, и лайков дофига, но это реальные люди пишут. То есть кто-то реально думает, что вот он пишет «Продаю гараж», и что этот мем до сих пор работает, и что кто-то это прочитает, одобрит. И видишь 20 лайков под этим комментарием. Кому-то реально 20 людям понравилось э, комментарий «Продаю гараж», который отсылает к мему 10-летней давности, извините. Рандом Байтс пишет, интересно, сглотнул или сплюнул. Если бы сплюнул, это было бы гигиенично, и я бы тогда не выключил, понимаешь? Я бы тогда показал вам, что сплюнул. Естественно, сглотнул. Майгата oh, был. нейросеть не может быть такой или тупой, это люди. Понятно. О, май, гадмыл. О, май, гадмал. Фак. Что, я простыл? Я что, простыл? А, oh, фак! Так, глаза высохли, дыхание восстановилось, нос заложен, но высмаркиваться я больше не буду, потому что меня порвало нахрен. Кто-то тут, кто тут? подожди Может аллергия на что-то? Да, похоже, что это аллергия Похоже, что это аллергия ну, на кошку Не на то, что растет Потому что на улице у меня такого нет Где-то что-то, видимо, кошка была на столе А я высморкался И она, типа, попала на на салфетки Дрочь салфетки, да? И, видимо, на них попала Я в них высморкался и еще хуже сделал, понимаете? Вот, поэтому лучше уж шмыгать, чем на чем мы остановились. Остановились мы на мёртвом интернете, правильно? Вот. Согласно этой теории, хорошо, если в трейде на 100 комментов хотя бы два живых человека. Вместо людей ведут треды боты, ну как вот боты, да, то есть с одной стороны, конечно, теория заговора, а с другой стороны, ну, а в чем она не права? Когда для трафика, для нагона и для активности какой-то человек ведет вот это вот СММ и нагоняет и ну, пишет им простые комментарии, и они вот залетают в какой-то пост, пишут действительно 57 комментариев, из них живые написали два. Это выглядит вполне себе даже реалистично. Я так думаю, мне так кажется. Если тема неугодная системе, точнее корпорациям, которые захватили, кто захват, к чему все это подчиняется? Да? То есть, кто самый главный злодей? Ну типа злодей, конечно нет, но корпорации. Но проблема корпораций в том, что они воюют друг с другом за якобы внимание людей, а и давным-давно потеряли связь с реальностью и не понимают, что в интернете людей мало. То есть, корпорации платят огромные деньги, чтобы получать интерес людей, чтобы им втюхивать рекламу. А с другой стороны, другая корпорация пытается эту корпорацию убедить в том, что у нее есть люди и втюхивает ей эти просмотры, клики и все остальное. То есть э, формируется только интересная э, для корпораций повестка. Потому что, ну, грубо говоря, ты смотришь тред, в котором 100 комментов, 50 написано одной корпорацией, 50 написано другой корпорацией. Так вот этот человек, который называет себя Illuminati Pirate, подытожил все ну, ради одной теории заговора вкинул, значит, мысль, что раньше он общался в форумах, во всяких в тредах с реальными людьми. А сейчас обнаружил, что вот его реальные друзья, они выходят из интернета. Может быть, это на самом деле проявление старости. Вот мне тоже кажется, что реальные люди из интернета ушли. Все, с кем я общаюсь, вот, мы, конечно, формально пользуемся интернетом через мессенджеры, но в интернете не сидит никто. То есть, странички не обновляет в контактах, аватарки новые не заливает. Где-то есть активность, там, в Инстаграме раз в год что-то. Но в целом реальные люди ушли. А ты обретаешь новые знакомства, но ты не можешь быть уверен, что это реальные знакомые. Потому что э, подтверждений тому, что это реальные личности, у тебя нет. Конечно, мы сейчас все смотрим в телеге. И в телеге там можно и видео записать, да, и голосовые. И создают впечатление, что живые люди. Но в целом мы этих людей не встречали. Если представить себе, что искусственный интеллект и нейросети развились... Чуть получше, чем мы себе представляем Скажем, лет на 50 да, То вполне возможно Что ты общаешься в телеге не с реальными людьми Что ты вот в чате сидишь Один как дурачок, а все остальные Тебе пишут про болтики, гайки Про сварочные аппараты и купленные мотоциклы Это все нейросети И Намекают тебе, что купить. И вот и нейросетями, ну и также считается, что всех блогеров, актеров и политиков давно заменили на CGI. И может быть изначально их не было. Но вот с 2016 года заменены на CGI и опять-таки дипфейки и прочие построены нейросетями. И... И отличить это тоже будет довольно сложно, согласно этой теории, потому что одно дело, когда у тебя есть эталон, референс, вот как мы сейчас смотрим, шутки шутками, ну вы видели все вот этот Тик-Ток про Тома Круза, дипфейк, которым управляет актер, который тоже похож на Тома Круза и имеет его мимику, ну и плюс еще накладываем дипфейк, становится совсем копия копии идеальные копии. Вот, мы знаем, как выглядел Том Круз, мы знаем, как он выглядит и как себя ведет, то есть по микро вот этим мимике мы можем что-то определить. А что если блогер или актер, которого вы видите, с самого начала был сгенерирован, то есть все его поведение, оно, оно с самого начала сгенерировано, и поэтому вы не можете его отличить от реальности, потому что вы реального-то никогда и не видели, его и не было никогда реального, понимаете? То есть поймать какое-то изображение на лживости можно только если есть эталон. Живой человек когда-то был и записи этого живого человека. А если они изначально все сгенерированы, то вы никогда ничего и не узнаете. И вот все эти нейросети, они создают контент, сами себе движуху в интернете, торгуют друг другу товары и 2-3 зрителя сидят, Ну, там 100 тысяч человек и смотрят это. А все остальное нейросети просто генерируют рекламную деятельность. Там купи мотоцикл, купи погодную станцию, купи машинку на радиоуправлении, купи э, радио за 15 тысяч, купи плазму за 99 тысяч. Вот. Получается, Костя, тоже нейросеть. Да, вы же меня в реальности никогда не видели, И если предположить, что нейросети работают лучше, чем э, на самом деле, то я могу быть давным-давно и с самого начала нейросетью. Кадавра не могли сгенерировать, нейросетка не может так не любить программистов. Вот. В доказательство чего, да, вот опять он говорил, вот этот человек, что реальные люди уходят из интернета, то есть его реальные знакомые уходят из интернета, я как старый человек это тоже замечаю. Второе, год за годом одни и те же посты, фотографии, мемасики, ну не мимасики, а вот какая-то из года в год одинаковая активность, и я это тоже замечал и с вами делился, как из года в год повторяется пост о фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром» где рассказывается, что Женя Лукашин пидор. Каждый год я вижу этот пост в ЖЖ. Каждый год он всплывает на Пикабу. Просто копии этого поста. Как часто вы видели всякие вот на Адмиру или на всяких вот развлекательных сайтах, когда всплывает тоже какая-то шляпа, которую вы видели два года назад. Типа 10 лучших там, я не знаю, как те рекламные ролики, социальных рекламных роликов. Вы вроде это смотрели, через год-полтора повторяется пост, кто-то пишет вот топ-10 этих лучших социальных роликов один в один. Вот. Или там э, э, лучшие смонтаженные фотографии, где там у Сталина затирали каких-то там каганович и прочих. Вы все эти посты видели и неоднократно. Из года в год посты про 3 сентября и песня с 3 сентября и картинки «Давай уже заводи эту дрянь 3 сентября, давай шуфика». Вот. Так что я лично замечаю за много лет, насколько действительно такие вот распространенные фуфлопосты регулярно повторяются. вот Они, Ну и согласно этой теории, весь контент создают нейросети. И что все блогеры, актеры и политики тоже давным-давно являются нейросетями. И что в 2016-2017 годах вот на каких-то вот этих специализированных форумах, на всяких форчанах появилась э, такая нездоровая активность. появлялись какие-то анонимы. Э, в этот момент там что-то какая-то фигня, типа э, Пентагон обре, об, объявлял, э, что создают какую-то сеть по сбору данных для, э, о людях. И потом появился Facebook, не в 2016, а заранее до этого, а потом появился Facebook, и Пентагон закрыл эту сеть, типа за ненадобностью по сбору данных о людях, он закрыл сеть вот именно в момент старта Facebook. И потом в 2016-2017 годах появились анонимы в сети, которые обладали безупречным английским языком без ошибок. И в основном интересовались человеческими эмоциями и как люди проявляют эту эмоцию. То есть заходили в тренды, спрашивали, интересовались вот этим всем на идеальном английском языке. А потом пропали. То есть это как будто нейросеть заходила и обучалась реагировать на все как человек. Вот. На самом деле вот это смешная теория, но ну, типа с отсылками к правде. А Интерес она вызывает, потому что она обращает внимание на проблему, что интернет э, умер, но не так умер, как описывается в теории а умер как своя изначальная задумка, как площадка для свободного самовыражения. Что на самом деле в интернете сейчас уже никто свободно не самовыражается, и свободы никакой в интернете нет. Вы не можете ничего сказать, что отклоняется от трендов. Вы не можете осудить какую-то тенденцию, например, там BLM, если вы с ней не согласны. Вы должны поддерживать именно те темы, которые возникают в сети и никакой у вас свободы нет. Если вы хотите выразиться как-то по-другому, то хуй там плавал. То есть только в пределах допустимой оригинальности вы можете. И вот почему интернет умирает. И люди, которые сидят в интернете, они перестают создавать контент. То есть людей-то может быть и дофига. Сейчас на момент 2020 года, благодаря борьбе с ботами, активность снизилась, вы не поверите. До этого было 52% в 2016. То есть 52% трафика это были боты. А сейчас, а сейчас 40% трафика мирового в интернете – это боты. Но это все равно очень дохуя. Вы представляете, что 4 из 10 лайков, грубо говоря, 4 из 10 просмотров – это все накрученные алгоритмы и больше ничего. Вот, Действительно, ботов-то полно. Конечно, не 100 тысяч в интернете, но и люди ничего не создают. Понимаете? Людям это не нужно. Люди перестают активничать. И вполне возможно, что, как мы понимаем, мы называем боты, но за ботами сидит человек, какой-нибудь там копипастер. И вот он генерирует контент, то есть просто занимается рерайтингом, одного и того же говна, по сути дела он и есть бот, то есть не надо обязательно верить в какие-то умопомрачительные нейросети, но мы можем себе представить, как один человек, вот как в рекламах все время про заработок в интернете пишут, что кто-то научился рерайтить текст, написал какой-то простейший алгоритм, когда он берет какой-то кусок, там например, рецепт борща, и в этом рецепте борща меняются все существительные на их синонимы, и получается новый рецепт борща. И он этим рецептом борща заваливает паблики ВКонтакте, паблики в Фейсбуке, каналы в Телеграме и создает таким образом активность, как бы якобы создавая контент, который никому не нужен, никому не интересен. Ну и очевидно, что он искусственно сгенерирован, это не каждый раз новый рецепт борща, это все один и тот же рецепт борща и по сути дела все его аккаунты, которые все это распространяют и все это лайкают, чтобы это поднималось в поисковой выборке, это же все деятельность ботов, это все деятельность ботов без какого-то применения нейросетей, это просто до автоматизма доведенные обычные команды, понимаете. Вот. В каком-то из Году там произошло такое событие Которое Нью-Йорк Таймс для Ютуба Описывал как инверсия Назвал то инверсией В общем Такого уровня боты Накрученные просмотры и лайки Достигли в Ютубе Такого большого уровня И что Аналитики, которые писали это письмо да, Они подумали, что есть Небольшая опасность Что алгоритмы Ютуба, борющиеся с ботами и активностью ботов, могут э, э, как бы вам сказать-то? Э, пересмотреть свои, скажем так, э, критерии отбора: кто человек, а кто бот. Ну, то есть, грубо говоря, обнаружив, э, что 60% активности на Ютубе ведет себя определенным образом, э, алгоритм может решить: это есть люди. Ну, большинство, 60%. А 40% оставшиеся, как ведут себя 40% оставшиеся, это есть боты. Но все будет на самом деле наоборот, потому что 60% активности это боты. И алгоритм начнет воспринимать ботов как человека, а все, что отклоняется от деятельности ботов, соответственно, то, как ведут себя люди, будет восприниматься как боты. Этого, конечно, не произошло, это страшилка, но, тем не менее, проблема существует. Потому что каждый раз все эти ботоводы и все э, написанные для них программы, они все стремятся к тому, чтобы мимикрировать под, под человека, чтобы как можно э, больше вести себя как человек, чтобы трафик их засчитывался, чтобы рекламные денежки шли вам за просмотры, за то, что вы там делаете, своим SMM занимаетесь. Вот. И никого не ловили. Поэтому вся деятельность ботоводов направлена на то, чтобы сделать так, чтобы. Боты выглядели максимально как люди, а деятельность антиботов, чтобы отличить людей от ботов. Но люди теряют интерес к активности в интернете и все больше ведут себя логически, как боты. То есть настоящий человек не будет писать комменты, не будет улыбаться и радоваться, и выбирать согласно классическому разуму, как ты себе представляешь. Вот у человека одни интересы. Вот так, скорее всего, ведут себя боты. Они будут заходить, они будут лайкать видосы, э, в которых выставлены у них там интересы, например, мотоциклы, э, яхты и телки. И вот везде, где видосы есть, мотоциклы, яхты и телки, он ставит лайки, а человек не всегда ставит лайки, даже тому, что нравится. И у человека меняются вкусы, он может такой, я ставлю, ставлю мотоцикл, мне настаивали мотоциклы, и после этого ты смотришь Лего. Вот, А потом ты смотришь еще что-то, введешься, и, и нигде не пишешь ни одного комментария, и лайки ставишь через раз. Вот. И ник у тебя. Uh, у бота, значит, ник будет какой-нибудь там Богдан Коваленко. А у человека будет uh, у настоящего ник, потому что ему, ну, он не хочет, во-первых, политься, во-вторых, не хочет придумывать, и у него ник будет какой-нибудь 13, 12, 13. И вот он будет ходить, лайки ставить, честно смотреть это все. Выбирать по своим интересам. И в итоге будет для алгоритмов выглядеть как э -э -э фейк, как э бот. А бот будет выглядеть как человек, потому что он будет говорить, привет всем, хорошего настроения, доброе утро, классный мотоцикл, классная жопа, э -э 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 классный канал в Телеграме. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Но это как в старом анекдоте, не, не в анекдоте, а это расхожая мысль, фраза, если, если бесконечно наполнять психбольницы, и когда в психбольницах становится, станет больше людей, чем на воле, то все люди из психбольницы выйдут и объявят тех, кто остался на воле психбольными и посадят их в психбольницы. Да, я бот, ребята, остальным ботам в чате привет. Да какой ты бот, ты кроссовок. Шутки, юмора, блядь. Бот-кроссовок. я большой оригинал. Ну, вот вам теория заговора не веселая, но теория, но заговора. Но не... Ви... Но... бурм но... бурм бум бам бам Бурм-бурм-бам-бам-пам. Так. Что у нас по этим, по PlayStation? А, сейчас посмотрим, что у нас там. PlayStation анонсировал быстренько. Он анонсировал уже, я посмотрел э, этот, жопу говна. Ой. Анонсировал Челопука 2. Закончилось, нет? уже? 23 Да, уже, наверное, закончилось. То есть уже, наверное, кто-то написал э, текст. Так, прямой эфир. Вот он, 22.40. Да, уже 2 часа прошло как. Опять мушки какие-то летают. Никакой еды нет, ничего, блин. Sony провела презентацию, большую часовую трансляцию. Основное шоу с трейлерами заняло 40 минут, 15 минут ведущие общались. Понятно. Ремейк Star Wars Night of the Old Republic. Не играл такую игру. Это какая-то RPG от BioWare, Опять ремейк. Проект Ева. Большой обзор. Так, экшен-RPG от корейской студии. Какой-то аниме. Геймплейный, геймплейный трейлер Тайни Тина Wonderlands. Посмотрим, как это выглядит. Что-то мультяшное. Что-то как вот Godfall, да? Нет? Ой, там оружие. Ой, по- по- похоже на на Borderlands. Ну, типа по стилистике. По стилистике похоже на Borderlands. По порисованности Ну, в принципе, красивенько. Выглядит забавно. Я бы что-то по-, по картинке выглядел не так прикольно, а так в итоге выглядит прикольно. Far Spoken. Сюжетный трейлер. Но это все мы, это все, Rainbow Six Extraction в январе 22 выйдет. Кооперативный шутер. Alan Wake Remaster 5 октября выходит. Старый добрый, я в него, по-моему, как-то давно-давно попытался начать играть. 100 лет назад и так и не поиграл. Может быть, сейчас в ремейк можно... вот GTA 5, такие next-gen версия нативная. Не просто подтянутая, там 60 FPS, а переделанная под next-gen версия. Выйдет в марте 22 То есть, вот я ее не поиграл на PlayStation 3. Не, пл- не поиграл на PlayStation 4. Теперь вот могу поиграть на PlayStation 5. Ghostwire Tokyo. Не знаю, что это, кто это такие. Просто какой-то похож на ужастик. Геймплейные кадры. Ghostwire Tokyo. Что это? Это люди бегут куда-то. И, блядь, какая-то какие то блядь, Persona 5 фантастичная. Блядь, be- be- Persona 5 в этом. Ой, не Persona 5, а Якудза. Якудза 0 в uh... Watch Dogs Legion, судя по кадрам. Стражи Галактики. Marvel, Стражи Галактики. 26 октября давным-давно ее анонсируют. Да? Выходит, Стражи Галактики. Они будут не сильно похожи на наших киношных. Изрядно отличаться. Но, в общем... Вот. Условно-бесплатная королевская битва Vampire The Masquerade Bloodhunt. Deathloop мне так и не привлек какой-то шутак, который под NextGen сразу с PlayStation рекламировали. рекламировали. Только вот он до сих пор еще не вышел. 14 сентября выйдет наконец Deathloop. Kid Amnesia. Интерактивная выставка, посвященная группе Radiohead. Хуйта какая-то. Чья? Индюшатина, похоже, приключенческая игра в открытом мире от Независимой. Ну да, Независимая, значит, Индюшатина. Что-то опять кто-то летает. Красота какая-то. Джунгли, вода, мультик. Uncharted 4 на PlayStation 5. Я только на PlayStation 4 начал играть. И на ПК. Выходит таки на ПК Uncharted 4. Ну, то есть, вот они запустили как в Horizon Zero Down. Вот они эксклюзив playstation Такие выдали пеке. Наконец, значит, Insomniac у нас это тот, кто создал Майлза Морализа и Человека-паука. Они анонсировали только тизер, то есть еще очень далеко до Россомахи. Рассамаха будет у нас. От создателей Челопука. пука Гранд Туризма 7 выйдет 4 марта. И первый тизер Человека-паука 2. Значит, в человеке-пауке 2, естественно, будет и Питер Паркер, и Майлз Моралис. Можно будет играть, как очевидно, из трейлера за обоих. Вот. И против них, как минимум, Антина один антагонист. Это будет, конечно, кто? Естественно, Веном. Его там показали чуть-чуть в трейлере. И вот я не видел, а сейчас уже, видимо, добавили God of War Рагнарек. А я еще предыдущий, 2018. Тут прошло-то немного. Ну так, по меркам игровой индустрии, это 2018 года свежак же, да? полноценный геймплейный трейлер продолжения 2018. Уже и геймплейный трейлер. В ролике показали не только новых противников, но и способности. Например, Атрея, призывающего зверя духа, на котором он ездит верхом. Кроме того, герои смогут передвигаться по миру не только пешком, но и на упряжке. В финале ролика показали двух персонажей скандинавского бога войны Тюра, а также девочку, одну из последних оставшихся в живых гигантов. Вот. В общем, короче, анонсировали... God of War Рагнарёк. Ну, в целом, мне интересно. Гран Туризма 7. Естественно, Спидермен 2. God of War Рагнарёк. Вольверин тоже интересный. Ну, может быть, Гвардиансов за... The... Блядь, одна Марвелятина Интересна. Да, Лан Уэйк ремастер можно было бы. Остальное все, наверное, по большей части мимо меня идёт. У нас тут донаты были. Так, э, качественный бот. Что-то вы замолчали все? Перестали активничать опять в чате? И и бесплатные перестали активничать? И все перестали активничать? Чтобы, что, зачем, и почему, что движет такими людьми? Непонятно. Эм. Ядрочистый изумруд 50 рублей. В тему охуевания от жизни вообще не понимаю, как люди живут и радуются. Был моложе, все говорили, что из меня всю грусть в армии выбьют. Ну и пошел туда, хули нет. И вот я уже командую отдельным десант... отделением десантников, а заместитель Шойгу жмет мне руку. Но все равно хуйня какая-то. Уволился из армии, сидел на шее у семьи, ничего не делал, только жрал, качался, играл в игоры. За полтора года докачался до МС ППЛ. Что такое? МС Ну, МС это мастер спорта, а по ПЛ, ПЛ это что такое в, 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 в качтерминах? терминах ПЛ. Пауэрлифтинг, наверное, да? За полтора года докачался до мастера спорта по пауэрлифтингу и заебал всю семью. Тоже все хуйня. Связался со сослуживцами, устроили стул просиживать в офисе. Сижу, пержу, скучно и грустно. Решил первый раз на свидание сходить. СГ. Люди ушли из интернета, два человека сидят. А, вот оно что. Так вот. Ну, сходи, да. Как люди радуются, но ну, в целом радуются В целом нужно уметь. В целом и я радуюсь. Вот мне просто сейчас там грустненько, но в целом я тоже радуюсь. Ну, как бы как в целом, так бы, как бы 0 плюс, да? Можно. А когда 0 минус, то, конечно, не очень. Пауэрлифтинг, да. Боты притихли, чтобы не палиться. Вот оно что. Ну, у тебя, конечно, карьера хорошая, да, то есть, командовал десантниками, все дела, мастер спорта по пауэрлифтингу. Чем ты недоволен? Ну, я к тому, что, ну, навряд ли у тебя проблемы там с гормонами, там, знаешь, не хватает энергии. Мне еще не хватает энергии, потому что я толстый э- и старый. А ты, наверное, и не старый, и не толстый, если мастер спорта по пауэрлифтингу. Сидишь скучно, просиживаешь офис. И у тебя есть связи. Связался со сослуживцами. Начинай бизнес, слушай. Ебашь бизнес. Мне кажется, это хорошо. Если ты настолько социализирован, что вот ты, например, с какими-то старыми сослуживцами поддерживаешь отношения, что они тебя устраивают на работу. Вот. Плюс еще прошлое человека с силой, да, ну, вот спорт, говорят, спорт тоже, кстати, профессиональный, это, а, никто говорит, это я в книжке прочитал, вот в Быкова, что профессиональный спорт, оказывается, это очень хорошее знакомств, если вы вдруг не в курсе, вот мы, просто я об этом никогда не думал, там это мельком сказано, но это очень интересная идея. Дело в том, что люди в большом спорте, ну, там вообще в спорте, Это хорошая тема для социальных связей, для знакомств. Вот, ну, то есть, как бы, смотрите как. Вот вы занимаетесь чем-то профессионально, да, конечно, у вас есть бывшие сослуживцы, но ну, работа, но это херня все. А вот, например, по каким-нибудь интересам, вот вы анимешник, вас какой-нибудь другой анимешник куда-нибудь устроит? Там, в правительство работать или в ФСБ? Хуй там плавал, правильно? Никогда. Или вы, например, интересуетесь чем? Ну, блядь, настольными играми. Настольники. Э, настолками. Э, друзья по настолкам. Вот сколько вы будете заниматься настолками, чтобы, знаете, вот ну, проникнуться, что мы вот все вот люди. Я настолки люблю другой человек. А тяжелый спорт, то это тяжелый спорт. То есть ты что-то преодолеваешь. Попадаешь, например, в олимпийскую сборную и другой человек в олимпийскую сборную. Вы понимаете, что вы преодолели один большой путь. И вас это как-то сближает. И ты понимаешь, что вот ты добился того, что вот ты попал в олимпийскую сборную, даже ничего не заработав, да, ты там 10 лет вкалывал. Ты такой, я достаточно силен, я достаточно целеустремлен, чтобы вот 10 лет вкалывать и попасть в олимпийскую сборную. И потом тебя спрашивают где-нибудь, ты работаешь где-нибудь, ну нужен вот целеустремленный человек, кого ты посоветуешь? Конечно, такого же человека, который тоже потратил 10 лет на что-то, ну за кого ты можешь отвечать. Кто достаточно целеустремлен, как и ты, естественно, такой же человек из большого спорта? Понимаете? Очень интересная мысль: что, например, мы там для чего ребенка отдавать? Он там травмы получит, а не получит, например, олимпийским медалистом не станет, соответственно, все было зря. А может, и не зря. То есть, человек вот 10 лет там ходит, занимается каким-нибудь баскетболом там и знает всех баскетболистов в городе. И вот они все, баскетболисты в городе, друг с другом здороваются. У него, может, и медалей-то никаких нет, а вот знакомства спортивные. А они помогают карьере. Это вот в книжке описано, и мне это показалось идеей довольно здравой, что вот такая неочевидная вещь, как большой спорт, вообще спорт да, по жизни, в жизни сближает людей. Не обязательно это работать только в большом. Не, не, я я под большим спортом я имел в виду не большой спорт. Я имел в виду э, усиленный спорт, когда ты чем-то действительно занимаешься. Не когда ты, как я, вот, блядь, бегает по дорожке. Я не бегун, я никого не знаю. А когда ты 10 лет там, ходишь в бассейн в один. Понимаешь? Я это имею в виду. Или занимаешься баскетболом, но реально занимаешься вот, и, и знаешь всех, кто э, в этом спортивном центре играет в баскетбол. Я это имел в виду под большим спортом. Не, не спорт больших достижений, а спорт, занимающий больш, большую часть твоей жизни. Там в книге-то как раз про этот спорт шло речь, а не про медали и олимпийские эти. Там просто шло, что типа чувак был инженером, занимался спортом, и у него там были вот... Мы все время помогали его спортивные эти знакомцы. Я подозреваю, что у качков такая же херня. Но не так, как ты пойдешь там, знаете, чуть-чуть походил в зал, потом, значит, на зиму ушел, потом весной опять пришел. А когда ты реально там пауэрлифтишь 3 года, я думаю, что это тот спорт, который э, дает тебе новые знакомства. Кстати, по поводу дополнительных донатов на записи через функцию суперспасибо. Говорю, где глянуть? Творческая студия, монетизация суперфункции. Смотри, что про суперспасибо, есть ли доступ. Давайте прямо сейчас и глянем, у нас все равно уже заканчивался наш сегодняшний стрим, настроение закончено, надеюсь вам понравилось. Сейчас мы посмотрим, что там за супер спасибо. и куда мне их впендюрить, что это такое. Так, спонсорство, что, суперс? Это что ли суперс? Как управлять суперчатом и супер Суперчат и суперстикеры дают автору возможность получать дополнительный доход. Нет, а где суперспасибо? Я не понимаю. Я не поняла. Суперфункции. Написано суперспасибо. Суперфункции? Так и называется суперфункции? У меня даже такого раздела нет. Суперфункции. У меня есть раздел видеореклама, фирменные товары. А вон они где. Вон они где. Так. Супер спасибо на вашем канале пока недоступны. Когда их можно будет включить в творческой студии YouTube, появится уведомление. Вот. Все. Когда появится, появится уведомление. Пока не сп- нет. Причем тут не написано никак проверить, никакие критерии, ничего нет. Просто супер спасибо на вашем канале пока недоступны. Когда их можно будет включить в творческой студии YouTube, появится уведомление. Вот и все. Сегодня раздавали Far Cry Наконец понял Что реальность игра Зря не купил игру в 2012 Итак, надеюсь вам понравился сегодняшний подкаст Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования Я буду бороться с своих тонью Потому что это нужно мне А вы приносите свои добровольные пожертвования Свои вопросы, свои темы пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.